0: Halo, selamat datang di Join Stop. Special episode di episode keenam. Hari ini aku, Okta, akan sharing-sharing barang kalian dan juga narasumber yang keren-keren banget nih. Kali ini, Joint Stock episode 6 akan menggandeng dua founder startup. Namanya juga special episode, kan? Nah, podcast ini akan sayang banget dibuat dilewatkan. Karena itu, teman-teman bisa langsung simak aja cerita-cerita dari founder startup keren ini. Yuk, kita langsung panggil. Halo, ka Esther. Halo, kariza Riza. Apa kabar? Halo, Kak. Good. Aku baik, aku baik. Baik, baik, baik. Oke, okay. terima kasih ya udah meluangkan waktu buat sharing bareng di episode special Jens stock ini. Nah, selanjutnya boleh dong perkenalan diri sedikit nih, mulai dari Kak Riza mungkin.
1: Oke, okay. uh, nama aku Riza, aku masih uh, kuliah di UI, jurusan Kejahatan Sosial, tapi sekarang aku lagi sambil ngejalani startup, namanya Flick yang bergerak di bidang financial technology.
0: Oh, menarik, menarik. Selanjutnya bisa langsung ke Kak Esther. Yes, keren banget Kariza. halo semua, aku Esther Aku mahasiswa tahun kedua di Fakultas Hukum Universitas Gajah Manda Dan puji Tuhan di samping itu aku juga mendirikan sebuah startup namanya Productive Kui Yang bergerak di bidang pendidikan sih sama self-development, gitu sih Okta kurang lebih Oke, okay, keren wow. Kita langsung lanjut aja ya podcastnya nah tapi sebelum kita mulai di sini aku udah siapin semacam kuis dulu nih supaya seru nanti aku kasih pertanyaan dan kalian langsung jawab aja apa yang ada di pikirannya saat itu gitu jadi, siap siap oke okay, jadi buat yang pertama urutannya aku mulai dari karena yang tadi udah Kariza dulu sekarang kita mulai dari Ester dulu pertama aku kasih 30 detik untuk mempromosikan startup kamu ayo mulai dong sekarang banget nih oke okay, aku mulai yeah. ya buat teman-teman di sini yang masih sekolah atau kuliah atau bahkan yang kepingin banget belajar tentang self-development, branding diri, dan banyak hal penting yang bisa nge-improve skill kamu di kemudian hari. Kamu bisa banget ikut webinar ataupun workshop yang disediakan oleh Productive Kui. Dan di samping itu, kita juga punya program-program gratis yang udah berjalan seperti belajar bareng Productive Kui dan Mentor Kui. So, don't forget to visit our Instagram. Dan teman-teman bisa aku pastin untuk belajar banyak di platform ini. See you, karena generasi kita akan jauh lebih baik kalau kita mau belajar. Oke, keren banget nih. Selanjutnya nah, langsung dilanjutin s- sama Kariz aja.
1: Oke, okay, let's try ya. Mau ke restoran tapi takut kena virus? Takut dapat kontak dari, dari sekitar? Nah, sekarang udah nggak perlu lagi tuh kalau misalkan kita ke restoran, kita harus panggil waiter. Nggak ada lagi tuh kita kalau misalkan lagi mau pesan makanan, kita lagi pengen manggil waiter, kita dicuakin semua waiter tuh udah nggak ada lagi. Terus juga sekarang kita nggak perlu lagi sama sekali bu- megang-megang buku menu. Karena sekarang di setiap meja restoran pasti ada namanya QR Code. Di QR Code itu, itu kalian sekarang bisa sen- bisa lihat menu dan juga bisa order di sana. Jadi dipastiin kita itu sebagai contactless dining. Dengan aplikasi klik kamu bisa langsung lihat menu, lihat review, langsung order juga pilih pembayaran yang kalian mau dan juga bisa panggil waiter dengan request kalian masing-masing tanpa harus ada kontak dengan uh, waiter-waiter atau orang-orang di sekitar pakai aplikasi klik kamu bakal bisa jauh lebih kontakless dan patuhin protokol kesehatan. Oke
0: okay, gitu keren banget <laughs> keren 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 bisa banget digunakan berarti ini apalagi masa pandemi gini ya sih. Yap benar banget. banget. Keren deh, bisa jawab pertanyaan dadakannya dengan baik banget kayak tadi. Aku lanjut Dia ke pertanyaan kedua patah, patah. ya. <laughs> Oke, <Okay, aku. laughs> okay, jadi pertanyaan keduanya itu, urutannya aku balik, sebutin dong pencapaian terbesar apa yang pernah diraih oleh startup angka di sini, produk COVID atau flick Indonesia. Bisa diceritain di sini, pencapaian terbesarnya.
1: Oke, okay. siapa dulu nih?
0: <laughs> Kariza dulu, boleh?
1: Oh gitu, oke. Okay. Mungkin iya. kalau pencapaian sih paling dulu pernah ya. Jadi pertama kali buat Flick itu sebenarnya kita awalnya dari lomba. Jadi waktu itu kita sempat ikut lomba di MX FEBU. Kita ikut business case. Terus alhamdulillah di situ kita juara dua. Itu pencapaian pertama. Terus setelah akhirnya kita kenal dengan juri dan direkomendasin juga di sama juri untuk ketemu investor dan segala macamnya. Setelah itu setelah berapa mungkin beberapa bulan menang kali ya dari lomba itu. kita langsung dapat investment. Lumayan tuh, setelah dapat investment, akhirnya kita punya kantor, dan akhirnya kita bisa hire banyak orang. Terus, mungkin malah yang paling dekat sekarang itu, kita udah, sekarang tuh kita udah punya UMKM sekitar 1.200, dan juga 500 restoran yang udah kena sama barang sama kita. Mungkin so far itu sih, pencapaian kita gitu.
0: Wah, keren banget. Aku nggak nyangka kalau beneran ada kasus yang dari bisnis case beneran jadi startup, soalnya emang sering dengar kayak gitu. <laughs> bentuknya mungkin kita ya.
1: bener, iya. Meskipun melalui berapa banyak pivot sih? <laughs> Oke,
0: okay, keren. Bisa lanjutin ke Esther Jujur keren banget sih, dan aku kayaknya agak sedikit insecure karena belum kayak <laughs> yang punya kantor dan aplikasi dan punya cabang <laughs> sebanyak itu. Karena uh, jujur karena baru banget juga, jadi sebenarnya kalau dari segi pencapaian awalnya itu Sebenarnya Uh, kita tuh bukan yang kayak orang uh, bisnis oriented banget atau misalkan yang kayak harus profit banget awalnya tujuannya tuh mostly awalnya itu kita pengen apa ya meninggalkan sesuatu yang baik lah after we graduating from UGM gitulah ya yang kayak ada sesuatu yang labelnya itu Oh ini bikinan anak UGM gitu loh terus uh, salah satu pencapaian yang paling besar menurut aku ya Karena ini juga kita skalanya masih anak-anak semester dua banget nih, waktu baru bikin. benar bener literally baru satu semester kuliah maba terus kita bikin startup. Kita tuh bikin program namanya Belajar Baran Produktif Kui, terus tiba-tiba kita kaget, kayak for berapa bulan gitu, satu bulan kita tuh langsung followersnya tuh langsung naik jadi 17.000 ribu kan. Terus habis itu, kitanya bikin program yang daftar itu 5000 orang, dan Uji Tuhan udah berjalan sampai hari ini, udah 10 bulan nih programnya. Dan bahkan banyak anak-anak SN, anak-anak yang lulus itu kan sekitar 300-an orang ya, yang dari 5.000 orang itu yang kita ajar secara gratis, dan 60 diantaranya itu udah keterima di PTN, dan mereka udah belajar, dan sekarang udah pada selesai SBM PTN. Dan banyak program-program ke depannya yang membuat, perjalanan produktif Kui itu nggak berhenti sampai di situ juga aja gitu loh. Jadi karena satu program ini berhasil, kita berhasil untuk membuat program-program lainnya seperti mentor Kui. Bahkan hari ini yang lagi berjalan itu ada campaign. Nah, bahkan campaign ini aja yang daftar udah banyak lah gitu teman-teman. Dan salah satu pencapaian yang jelas banget itu adalah ke aku sih pribadi. Karena Uh, aku dapat kesempatan dari produktifku ini bisa nge-branding diri juga, dan aku punya kesempatan banyak untuk sharing-sharing di beberapa universitas, uh, atas diriku sih, atas diriku pribadi, tapi melabeli sebagai CEO dan founder produktifku. Dan puji Tuhan, sampai hari ini aku udah ngisi sekitar uh, jadi pembicara di 30 universitas di uh, Indonesia, gitu. Itu sih paling gitu aja. Belum keren sampai banget. yang kayak bikin kantor gitu, tapi soon lah semoga. <laughs> jadi nggak usah jadi lawyer usah jadi lawyer ibu kota, bikin kantor aja gitu. dari bakal Udah, bakal. Keren Udah
1: keren banget. Iya, <laughs> itu sumpah. keren banget sih. Nggak perlu insecure sama sekali, sumpah. Bener, bener.
0: <laughs> iya, puji Tuhan. Seneng banget juga bisa ketemu Kariza nanti bisa uh, collab juga, Kak, dengan oh, fleek. Oh, bisa
1: banget, bisa banget, bisa banget. Bisa banget. collaboration. Seru banget nih
0: jadi jawaban-jawaban dari kuisnya. Sayangnya aku cuma nyiapin dua soal tadi. Nah selanjutnya kita <laughs> langsung ke pokok bahasan utamanya ya. Nah jadi uh, pertama bisa ceritain startup kamu. Mungkin aku langsung pilih aja ya Esther duluan. Oke. Mungkin. Oke okay. ya. okay. paling kalau nyeritain soal startup aku sih sebenarnya ini tuh startup edukasi yang berbasis teknologi juga. Jadi sebenarnya kita itu orientasinya itu lebih ke good impact di bidang edukasi. Dan itu uh, pasti kita tujuannya itu banget. Makanya teman-teman yang involved di sini juga rata-rata semuanya dan semuanya juga merupakan mahasiswa. Yang rata-rata masih semester 2, semester 4 kayak gitu. Dan startup ini tuh Udah dibangun sejak Februari, tepatnya 9 Februari 2020. Jadi kemarin kita uh, ulang tahun di Februari 2021. Kita berhasil ngadain acara ulang tahun ngundang speaker namanya Gania Harsono gitu. Dan yang daftar itu acaranya, karena itu free juga ya friend. Jadi itu memang untuk selebrasi ulang tahun produktif koi, Yang daftar itu rame banget sampai 2000 orang kayak gitu. Dan dalam dua hari. Jadi dua orang itu dua hari langsung tutup. Kayak gitu. Tadinya kita mau open. Kayak kita udah. Uh, apa namanya. metpar sama ABCD. Terus itu dalam dua hari udah ramai banget gitu. Dan kebetulan itu juga karena. Uh, kekuatan promosi diri lah. Dan teman-teman lainnya gitu loh. Dan kita, mm-hmm. kita sih programnya. Apa ya. Kalau aku tuh. kalau ngomongin startup tuh kadang suka insecure, karena aku tuh bekerja di startup juga. Tapi startup temanku anak SBM ITB. Jadi kalau misalkan ngomongin startup tuh kadang aku kayak lebih-lebih ke, aduh ini kayak startup, ini kayak platform. Karena kalau ngomongin startup kan pasti ada penghasilan kan, ada uh, ada untung, ada sesuatu yang dihasilkan gitu lah ya. dan memang ada melalui webinar itu sendiri, dan webinar sudah berjalan sebanyak 11 kali, jadi ada 11 judul, dan kita sudah mengundang 11 pembicara, dan ada dua uh, webinar, 2-4 webinar yang speakernya itu ada 2 orang, jadi puji Tuhan sih bisa berjalan dengan baik ya sampai hari ini, jadi dan kita juga sudah ikut lomba, sekarang masih proses seleksi, ada Entrepreneurship Academy dari KSAU Game, dan namanya produktifku juga jadi so far kita lagi berusaha banget untuk uh, program-program selanjutnya di produktifku ini tapi untuk webinar itu sendiri kita juga tetap berusaha supaya bisa lebih luas lah koneksinya uh, jangkauannya ke seluruh Indonesia dan kita lagi ini sih teman-teman yang paling 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 banget lagi kejadian itu lagi bikin kayak Kampanye produktif koi dan bakal berjalan besok banget di hari pertama. Kayak gitu sih so far Okta untuk produktif koi. Keren banget. Keren banget. Aku sebenarnya sering juga lihat produktif koi itu kayak dipromosiin di grup-grup gitu ya. Kayak... Oh iya, oh iya. Kamu kan game hmm. juga kan? Ya, aku kayak lihat di grup kayak komunitas TadiGram gitu kan. Aku lihat ada yang ngepromosiin. produktifku gitu. Iya, soalnya karena karena kita tuh kan awalnya tuh kan memang program gitu kan. Jadi kan program kita itu memang ngajak 43 tutor dari mahasiswa PTN seluruh Indonesia. Jadi memang mostly anak-anak UGM gitu ya. Dan senang banget sih di masa pandemi ini mereka tuh mau jadi tutor gratis dan benar-benar komit ngajar setahun. Jadi aku senang banget. Dan banyak ternyata uh, anak-anak Indonesia, terutama mahasiswa-mahasiswa muda yang berprestasi, yang kreatif, yang tetap mau kontribut gitu untuk pendidikan Indonesia jadi emang belum karena nggak diajakin aja gitu loh perlu orang-orang yang ngajakin dan perlu orang-orang yang mewadahi dan disinilah produktifku itu mewadahi itu semua Menurut aku sih gitu oke okay, bener banget Sumpah, keren. terus oke okay, selanjutnya langsung ke Kariza aja ya buat ceritain startupnya
1: oke okay. nah mungkin aku jelasin dulu dikit kali ya soal si itu sekarang apa nah Flake itu sekarang sebenarnya kita Punya tujuan akhir buat jadi financial ecosystem Cuman kalau misalkan untuk sana kan berarti kita harus Kayak nguasain berapa sektor ya Maksudnya biar bisa bikin ekosistem itu kan Pasti kita harus bisa jadi suatu Apa ya mungkin giants di beberapa, di beberapa sektor Nah tapi untuk sekarang kita lebih fokus untuk di uh, Ordering method dari restoran Jadi sebenarnya kita sekarang lagi pengen memperba- memperdayakan UMKM sih UMKM dan juga restoran-restoran yang lagi Mungkin agak sulit untuk bangkit gitu ya di pandemi sekarang Nah, jadi kita itu awalnya, kita sebenarnya base-nya itu dari, kita bikin sistem yang namanya point of sales. Jadi point of sales itu, kalau misalkan kalian belum pada tahu, itu semacam kayak, apa ya, um, restoran management system lah. Jadi misalkan kalau misalkan mau ada kasir online, itu ada di sana. So, habis itu nanti misalkan dari kasir online itu, kalau misalnya ada sales dan segala macam, bisa kecatat dari, apa namanya, dari si itu. Nanti dan nama office dan segala macam, itu bisa kita lihat tuh, misalkan bulan ini kita, mendapatkan sekian terus habis itu nanti misalnya menu kita yang paling yang paling laku itu misalkan menu ini gitu loh maksudnya nah jadi kalau misalkan dengan point of sales itu UMKM itu jadi lebih tahu gitu strategi di bulan depan kira-kira mendingnya jual apa gitu misalnya kan sekarang mungkin banyak ya eh, apa namanya kayak UMKM yang yang, yang penting mereka dapat dapat apa dapat untung di akhir misalkan di akhir hari akhirnya mereka langsung belanjain lagi nah tapi sebenarnya mungkin ada beberapa menu yang mungkin sebenarnya nggak terlalu laku gitu loh tapi pada akhirnya itu malah jadi waste doang nah tapi kalau misalkan dengan si pandemsel kita ini dengan Flick itu jadinya bisa uh, bisa tahu gitu loh strateginya kira-kira oh bulan ini kayaknya orang-orang lebih sukanya nasi goreng nih jadi deh kita kalau gitu bulan depan mending fokus di nasi goreng aja daripada misalkan kulit ya saya kayak gitulah contohnya jadi kita lebih membantu uh, di sebelah sananya tapi di luar dari kita ngebantu bantu UMKM-nya pun kita itu lihat opportunity kalau misalkan zaman pandemi ini kan sekarang QR code itu jadi menu digital ya kita misalkan kalau ke restoran segala macam kita itu ngelihat uh, QR code nih itu sebenarnya cuma buat ngelihat menu doang. Biasanya mungkin di direct ke website atau ke drive gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan kita, kita itu pengen take step ahead lah. Jadi kita pengen di, di apa namanya, QR Code itu, semua semua hal yang bisa dilakukan di restoran itu bisa dilewat QR Code itu doang gitu loh. Jadi kita bikin aplikasi, namanya Flick, nanti jadinya kalau misalkan e, restoran itu udah keras sama dengan kita, nanti di, di setiap mejanya mereka itu ada stiker atau nanti ada acrylic. Acrylic yang ada QR Code-nya. Itu nanti kalau misalkan aplikasi kita di-scan, mereka bisa order di sana, bisa juga nanti lihat review, bisa lihat juga deskripsinya apa. Pokoknya intinya kita tuh kayak bikin digital menu itu kita masuk dalam aplikasi. Sebenarnya kita kalau misalkan secara bentuk tuh karena kita pengen eh familiaritas kita miripin sama GoFood, tapi di QR code itu kita nggak hanya cuman bisa lihat menu doang, tapi kita bisa order juga. Bisa take notes, misalkan jangan pedas dan segala macam bisa di situ juga. Terus nanti pilihan pembayarannya juga nanti macam-macam, bisa lewat debit, bisa lewat cash, bisa QRIS, bisa juga nanti pakai iman kita sendiri atau pakai ovo dan segala macam itu bisa. Jadi kita itu benar-benar pengen bikin platform yang ngebudayain diantara uh, apa namanya pemilik bisnisnya itu restoran dan umkm dan juga pelanggan-pelanggannya juga gitu loh kita mulai di sana dulu untuk pada akhirnya bikin financial ecosystem nah itu kan mungkin fokus Fliq sekarang ya kalau sekarang tuh kita level ke sana tapi sebenarnya awal pertama kali Fliq dibuat itu namanya pun bukan Fliq pas pertama kali ikut lomba itu sebenarnya namanya dulu tuh Cash It sebenarnya konsepnya itu kita dulu tuh pengen solving problem jadi yang gini mungkin dulu tuh ada problem di mana misalkan kita kepecal ayam nih habis itu kita kita nggak punya cash kita cuman ada apa namanya misalnya punya, punya debit doang gitu di kantong terus kita kalau misal mau ngambil uang itu harus ke Alfamart, Alfamart itu satu kilo jauh dari dari, dari apa namanya warung pecelnya itu gitu loh. terus akhirnya kepikiran nih gimana caranya kita solving problem ini gitu loh. karena waktu itu sempat pas aku lagi nggak punya cash tapi ada teman aku nih yang punya cash gitu loh maksudnya jadi Sebenarnya bisa aja kan, nanti e, misalkan aku pinjem dulu dari teman aku yang punya cash, terus aku transfer uangnya ke dia gitu loh maksudnya. Nah tapi aku pengen bikin orang yang emang lagi nggak amat teman gitu loh maksudnya. Mereka tuh tetap bisa minjem cash sama orang. Jadi kira-kira di lomba itu, kita sebenarnya e, lombain aplikasi yang bisa konekin antara orang yang nggak punya cash dengan orang yang punya cash. Nah konsep itu tuh sebenarnya dibilang kayak time berjalan lah. Nah jadi nanti kita itu kayak c geological base. Aplikasi itu nanti bakal apa namanya, kayak misalkan let's say Uh, aku yang butuh uang nih misalnya butuh-butuh untuk narik uang gitu. Aku nanti bakal uh, sendimen nih. Aku lagi butuh uang 50.000 ribu. Kira-kira di sekitar aku ada nggak ya yang punya aplikasi juga dan punya uang lima ribu gitu. Nah nanti akhirnya kalau misalkan emang udah si apa namanya yang punya cash itu approve, nanti pada akhirnya nanti ditemuin nih. Pasti ditemuin. Nanti pada akhirnya nanti yang uh, punya cash itu ngasih ke yang nggak punya cash. Tapi nanti yang yang ngasih cash itu itu bakal dapat imani dari kita gitu loh. Jadi itu kan kayak ya cuman, apa namanya store tunai dan narik tunai aja sih. Cuman exchange-nya tuh dalam dalam nilai uh, uang elektronik gitu. Nah, itu dulu tuh kita lombain ke sana. Tapi setelah kita uh, berjalan dan segala macamnya untuk kita pada akhirnya ngejalanin Imani itu sebenarnya butuh izin ya, izin ke BI dan OJK gitu loh. Tapi di tengah-tengah jalan tuh buat ngurus izin itu tuh susah banget. Jadi banyak banyak tahap-tahap dan beberapa birokrasi yang harus dilewatin gitu loh. Jadi pada akhirnya karena kita jadi pada akhirnya enggak bisa nggak bisa operasi nih gara-gara izin kita nggak bisa di-proof gitu nah, Akhirnya kita di situ try to pivot, kita pivot kemana nih kira-kira, oke, nah pada akhirnya kita akhirnya mulai pivot ke bikin POS, nanti di POS itu akhirnya kita lihat tadi, yang kontak plus kontak- dining kontak- kontak- dan segala macamnya. jadi sebenarnya, Flick ini itu kayak, apa ya, kayak sebuah hasil pivot sih, dari pivot berkali-kali gitu, karena kita awalnya, konsepnya itu bukan, mau fokus ke UMKM dan segala ya tapi emang, eh, apa namanya, keadaan, karena kita agile gitu, jadi kita lihat, kira-kira opportunity apa sih, yang ada di pasar dan segala macemnya, kita ikutin gitu, tapi untuk, Misalkan karena kita sekarang masih paralel juga ngejalanin apa, perizinan ini, kita juga masih berharap banget ke depannya konsep untuk jadi ATM berjalan itu masih bisa kita jalanin sih. Mungkin gitu sih kalau misalnya ceritanya Flick kali ya, secara singkat. Kalau salah lengkap tuh panjang banget tuh.
0: Oh, keren banget. Jadi emang saya kan banyak masalah dan uh, Flick tadi itu sudah banyak beradaptasi lah ya, Kak ya.
1: Betul, betul banget.
0: Oke, okay. nah ngomong-ngomong tentang adaptasi... Gimana aja nih tantangan menjalankan startup di kala pandemi?
1: Oke, okay, dari, dari Flick dulu ya. Oke, okay. kalau Flick tuh dulu pas lagi pandemi itu sempat banget hit hard banget sih. Itu benar-benar itu anak kayak death of valley kita lah, benar-benar sempat. Karena kan kita kan fok- bisa itu fokusnya ke UMKM ya. UMKM mereka itu pada order apa? Pada langga dan per bulan pewas kita dan segala macam. Itu gara-gara mereka pada akhirnya nggak punya penghasilan, mereka pada akhirnya nggak langganan kita lagi tuh. Kita langsung loss revenue lah di situ dengar loss banget dan pada akhirnya kita harus mikir otak gimana caranya biar kita tetap survive di pandemi gitu. Nah yang unik itu jadinya pas lagi pandemi kita itu nggak terlalu fokus kesana dulu karena kita nggak lihat opportunity sama sekali. Tapi yang penting itu, gimana caranya ini per bulan OPEX itu tetap tertutupin gitu loh. Nah pada akhirnya kita kita malah nyobain bisnis properti untuk sementara gitu loh maksud dari, dari dari situ akhirnya kita cobain bisnis properti dan akhirnya alhamdulillah dari situ malah dapat penghasilan dan segala macam akhirnya Jadi si sistem ini tetap di-develop terus untuk uh, pada akhirnya ke untuk apa namanya untuk aja lagi gitu loh untuk ke fitur yang baru. Tapi kita tetap nyari uangnya dari um, dari real estate ini gitu loh. Tapi kita intinya karena nggak ada revenue sama sekali pada akhirnya kita pivot sempat ke real estate. Tapi itu cuma sementara aja sekarang karena sekarang udah mulai stabil lagi. Jadi real estate itu udah sebagai kayak side business aja gitu sih.
0: Benar-benar adaptasi banget ya kak keren. Ah
1: benar-benar parah adaptasi <laughs> banget.
0: oke okay, selanjutnya langsung ke Esther gimana kalau Esther nih kalau aku sih Okta untuk selama pandemi itu susahnya sih ini ya kan nggak bisa communicate langsung loh interaksi langsung sama tim gitu kan biasanya kan karena kita kan beda-beda daerah gitu kan jadi kita susah gitu buat uh, brainstorming ide-ide baru kayak gitu kan ya iya sih memang bisa via online segala macam tapi Pas kalau langsung tuh kayak banyak aja ide baru gitu, apalagi kan kayak di Jogja, tuh enak banget ya daerahnya juga. Jadi kayak gitu tuh bisa sekalian, uh, kan kita edukasi nih ya, bisa sekalian uh, ke sekolah-sekolah gitu loh, buat kita tanya-tanya sama anaknya langsung, observe langsung lah intinya seperti itu. Uh, untuk tahu target pasar kita juga, kayak gitu loh. Dan itu sih yang paling chaos waktu, permasalahan selama pandemi ini. Kita harus gencer banget promosi. Jadi kan sistemnya ini kan webinar sama program kita itu kan webinar webinar dan workshop kan. Dan juga program-program lainnya. Nah, pasarnya itu, kita tuh harus jago banget marketing jujur. Dan kita harus jago banget nyari-nyari topik apa sih yang hot banget isunya sekarang supaya orang-orang tuh mau untuk menggunakan produk kita. Karena kan semakin banyak hari ini tuh udah makin banyak jenis-jenis uh, platform, jenis-jenis uh, startup yang bergerak di bidang yang sama. Jadi gimana sih caranya supaya kita tuh tetap excel dibanding yang lain? Seperti itu sih paling ofta yang uh, cukup sulit seperti itu. Oh ya, aku ngerasa juga kayak susah banget ya kalau mau koordinasi di saat online-online kayak gini. Iya nyari waktunya itu loh yang ribet banget. Kalau misalkan ya, ya. kampus kan, misalkan kayak gini. contoh aku kelar kelas gitu kan terus kita fakultasnya cuma beda sejengkal gitu kan langsung ketemu kelar gitu ya nah kalau misalkan kayak online nih, semua orang tuh jadi banyak banget kegiatan gitu loh tiba-tiba karena online ngerti nggak sih semua orang ya, kayak ikut-ikut ya. a b c d f g h i j k kebanyakan dan akhirnya hmm. kayak bingung gitu menempatkan yang mana merupakan prioritasnya sementara kita kan di sini kan uh, bukan yang kayak perusahaan banget yang kayak gaji per bulan itu kan tapi kan atas hmm. dasar uh, Perjanjian di awal dan kita memang kesepakatan bersama. Tapi kan kita juga harus saling mengerti kan kesibukan teman-teman kita. paling seperti itu sih, Oka. Oke. Nah, kalau misalnya dari pengalaman unik nih, ada nggak sih pengalaman unik selama membangun startup ini? Gimana tuh, Esther? Kalau pengalaman unik sih, jujur menurut aku, yang unik itu... Gak tahu gimana cara mendefinisikan unik itu seperti apa. Tapi yang jelas, aku fun banget sih sama produktifku ini. Karena uh, aku ingat banget, aku tuh bikin ini tuh baru banget Februari 2020. Waktu itu belum corona. Jadi masih di perpus FEB banget tuh, uh, Okta. Terus habis itu, kayak ya udah aku... share aja di via my social media kan padahal dulu tuh followersku masih dikit banget gitu tapi kaget aja tiba-tiba yang follow tuh langsung sampai 1000 dan itu baru sehari gitu kan ya terus kayak Oh wow keren juga nih influence gue kayak gitu kan dan aku tuh unik aja gitu terus habis itu aku ajak tim aku yang ternyata merupakan uh, temen SMPku dulu gitu loh dan ternyata dia jago banget Dari skill editing, skill film segala macem. Nah itu dan akhirnya berkembang sampai hari ini. Uh, salah satu pengalaman uniknya lebih ke ini ya, cara mencari tim sih sebenarnya. Soalnya so far kita belum ketemu uh, kayak permasalahan yang gede banget gitu. Dan pujikan sih masih seru sih diantara teman-teman setim. Paling kalau ada cekcok, cekcok atau misalkan selek-selek kayak gitu kita bisa. berkepala dingin untuk nyelesainnya, kayak gitu sih paling Okta. Oke, kalau dari Kariza gimana tuh kak?
1: Sebenarnya kalau aku sih sebenarnya dari ngejalanin bisnis sendiri tuh udah pengalaman unik sih. Sebenarnya, cuman ya selama ngejalanin uh, startup ini sebenarnya setiap hari mungkin bisa jadi unik sih. Cuman selama ini mungkin yang paling banget unik itu apa ya? Jadi sebenarnya aku mikir ini apa yang paling unik ya? Karena semuanya unik sebenarnya. Hmm. Um, Oh, dulu ya mungkin sebenarnya pas dia yang katanya pivot dari karena kan gini kan, base-basenya kan sebenarnya kita itu teknologi gitu. Sampai itu kita bikin aplikasi, terus habis itu kita develop software segala macamnya. Tapi pas segi pandemi kemarin tuh uniknya gara-gara kita harus terpaksa pindah ke uh, ini apa namanya? real estate dulu gitu. Itu benar udah unik banget sih. Jadi pada akhirnya dari situ kita mulai kayak belajar nih kira-kira kalau misalkan di protop, pro, ah, properti itu bisnisnya kayak gimana di segala macam, terus abis itu kita ketemu bermacam-macam bentuk orang tua lah dan segala macam gitu loh. Untuk negosiasi dan segala macam itu itu benar pengalaman yang unik banget sih. Terus abis itu selain selain pivot ke real estate itu yang unik dulu, oh, pernah. Dulu tuh pernah e, punya mentor. Punya mentor di design Dulu itu dia awal gini. Jadi pas pertama kali pertama kali ketemu mentor itu sebenarnya mentornya mentor paid gitu kan. Nah, terus habis itu dia bilang Oke deh, berarti kita harus punya milestone setiap bulan ya. Setiap bulan ini kita punya milestone dari belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini gitu. Pokoknya dia tuh punya milestone sekitar enam bulan gitu oh kalau salah. Terus abis itu, um, oke okay, aku aku yakin kan, oke okay, berarti dia milestone 6 bulan. Gitu. Terus abis itu pas akhirnya sebulan udah kelar, ternyata selama ini aku bayarkan untuk mentor itu sebenarnya cuma untuk sebulan doang gitu loh. Jadi mentor itu tuh kayak udah ngerancang kayak apa sih agenda pembelajaran selama 6 bulan, tapi sebenarnya Dia pun nggak sadar kalau misalkan yang aku bayarkan itu cuma sebulan gitu. Jadi pada era ya udah deh kayak lepas aja gitu loh. Terus habis itu apa lagi pengalaman unik ya.
0: Hmm.
1: Oh, ini sebenarnya bukan pengalaman unik sih, tapi pengalaman agak sedih ya. Dulu tuh pas lagi pandemi pernah kita itu dilema antara kita karena nih benar waktu itu cash tuh benar-benar udah lagi habis banget. Jadi kita tuh milih nih, ayo guys, kita kira-kira mending milih kita bayar kantor atau kita bayar server? Itu tuh benar-benar tough choice banget itu di situ. Itu tuh benar-benar kayak ngerasa kita tuh benar-benar di lumbung yang paling dalam banget karena itu sebenarnya dua kebutuhan yang primary gitu. Loh. Tapi pada akhirnya kita harus milih di antara dua itu. Mending kita beli server buat bulan ini atau kita bayar kantor bulan ini gitu. Loh. Itu lu sedih banget sih. Cuman ya itulah paling yang yang pengalaman unik selama ngajarin startup. Mungkin banyak sih cuman yang aku ingat sekarang cuma itu aja sih.
0: Ya, tapi aku emang ngerasa kayak
1: Kakak itu emang punya banyak banget pengalaman yang
0: unik-unik ya dari awal tadi nyeritain <laughs> udah apa ya, pivotnya di saat ambulan ini jadi gitu terus iya. ditambah lagi cerita yang kayak tadi sumpah sedih banget kak,
1: iya, emang. <laughs> itu, itu itu sedih Mas. terus tentunya sekarang udah stable alhamdulillah
0: udah lumayan stable
1: iya udah lumayan stable udah gak gitu-gitu lagi nah kalau buat tim gimana kak
0: buat tim uh, mungkin bisa diceritain sekarang timnya ada sebanyak apa dan mungkin latar belakang anggotanya kebanyakan gimana gitu mungkin bisa diceritain
1: Okay, dari Kaniza kalau, dulu deh Boleh-boleh Kalau misalkan tim sih sekarang Udah ada sekitar 50 orang sih Di itu udah 50 orang um, Kalau latar belakang banyak banget Karena kita kalau misalnya di Flick itu uh, Ada divisi Pertama itu ada divisi IT Teknologi Ada produk Ada um, operation, Ada sales Atau activation Terus habis itu ada um, Desain Sama finance Itu kita ada Ada macam-macam divisi kan? Dan itu juga backgroundnya macam-macam banget itu ada yang masih kuliah ada juga yang udah kerja di mana-mana ada yang mungkin apa namanya baru fresh graduate ada yang intern juga macam-macam si backgroundnya cuma rata-rata eh, kalau misalkan secara di pulau rata gitu backgroundnya rata-rata ada yang dari dari apa namanya IT banget ada juga yang campuran misalkan antara gara-gara dia pernah main politik akhirnya orang politik tapi dia ngerti juga soal startup terus habis itu ada juga yang tadinya pernah di asuransi akhirnya sekarang malah eh, apa kerja di startup yang yang apa namanya, yang develop teknologi banyak sih sebenarnya kalau misalnya background-backgroundnya
0: oh keren nih nah kalau misalnya Esther gimana tuh? Uh, kalau aku sih timnya itu sekarang ada tujuh jadi uh, kalau ngomongin background beragam banget sih ada dan kalau misalkan background ini lebih ke jurusan kali ya, tapi kalau misalkan divisi itu kita ada ada Dari konten, ada tim marketing, ada tim eksternal Sama tim produk Sama tim uh, Apa namanya, ada tim di bawah CTO gitu juga Dan kalau backgroundnya itu ada yang dari FKG, ada yang dari Stay di TB Ada juga, tapi mostly anak-anak tek, Ini sih anak teknologi Informatika, sama ada anak Teknik kimia dan ada Anak fisip juga, anak ilmu politik and ada anak kimia juga, pendidikan kimia sama anak hukum kayak aku, itu sih tapi kalau misalkan untuk uh, orang-orang yang berjalan di di bawah program itu ada banyak ada sekitar 50 orang seperti itu, tapi untuk produktif kuenya itu sendiri yang memang uh, bagian dari para manajer sih uh, dan juga board of directors itu kita ada 7 orang nah uh, keren tuh, aku penasaran nih Waktu baru ngebentuk tim kan nggak bisa langsung banyak nih, kayak tadi kata Esther, itu 7 orang kan. Nah, gimana sih cara kalian yakinin teman-teman co-founder buat ikut bantu ngebangun startup kalian? Mungkin bisa Esther lanjutin lagi nih ceritanya. Oke, nah ini mungkin bisa jadi poin juga ya buat teman-teman, karena aku yakin nanti yang dengerin podcast ini juga rata-rata paling teman-teman seumuran aku semua. Wanting for sure, uh, kalau menurut aku itu yang paling penting adalah pertama branding diri, aku kan sebagai pencetus utama uh, the founder itu kan pasti aku harus make sure kalau I'm ready for this, aku ready untuk jadi leader mereka dan punya inisiatif gitu loh, dan Udah jelas gitu untuk KPI dan juga untuk program kedepannya, strategi, plan. Jadi kita bisa convince teman-teman kita bahwa uh, startup ini tuh akan menjadi apa ya seperti memori bahagia lah. Atau salah satu bentuk tempat yang bisa kita gunakan untuk berkembang di kemudian hari. Kayak gitu loh. Dan uh, puji Tuhan sih teman-teman aku, aku tuh tipe yang kayak kalau aku mau rekrut kamu jadi tim aku, aku tuh harus kenal kamu dan aku harus pernah kerja sama kamu, bukan sekedar kenal dan berteman gitu, gak bisa. Jadi, aku harus pernah entah aku lomba sama kamu, entah aku pernah satu broker sama kamu atau gimana, kayak gitu. Jadi, caranya itu adalah try to convince them dan jadi nanti ketika mereka gabung, mereka udah jelas ke depannya Dan tanggung jawab apa aja yang perlu mereka lakukan. Seperti itu. Dan kasih tahu ke teman-teman bahwa. Kalau aku ya. Kalau, karena kan ini kita juga. Uh, pasarnya itu kan masih. Dan areanya itu masih kayak. Students banget. Kita tuh sini sama-sama untuk belajar. Seperti itu. Dan teman-teman. Dan puji Tuhannya. Tujuh orang ini komit sih. Komit banget gitu loh. Tapi. kayaknya nanti aku bakal cerita juga ada juga permasalahan-permasalahan apalagi dalam tim ya tapi untuk saat ini caraku seperti itu sih Okta. Nah aku sedih banget sih kayak sama temen tuh temenan sama kerja bareng temen tuh beda ya jadi kayak kita mesti tahu gak semua temen bisa diajak kerja bareng kayak gitu. Terus kalau buat dari Kariza gimana tuh kak?
1: Nah mungkin kalau dari aku sebenarnya ada beberapa hal yang udah disampaikan sama Ester juga sih ada beberapa hal yang misalkan Sarah meyakinkan segala macamnya cuman mungkin kalau yang ngebedain Uh, kalau aku kan pertama kali ketemu partner itu sebenarnya sama sekali awalnya malah belum kenal. Belum kenal terus habis itu juga belum pernah kerja bareng padaairan. Terus habis itu sebenarnya mungkin kalau pas aku itu pertama kali gara-gara lomba sih. Jadi pas lomba itu awalnya emang apa ya visinya itu sebenarnya udah kepikiran kalau misalkan nanti ini tuh nggak pengen hanya di lombain aja, cuman kita juga pengen do something more uh, daripada menangin lomba doang gitu loh. Tapi sebenarnya beberapa teman ada yang mungkin anggap ini sebagai lomba doang jadi ada beberapa ada beberapa temen yang awal ngikut pas lagi lomba tapi pada akhirnya e, mereka nggak ikut lagi gitu loh cuman kalau misalnya untuk meyakinkan yang pada akhirnya sampai sekarang ikut itu mungkin kita sebenarnya mungkin agak selling dream sih jadi kita itu emang satu visi jadi kebetulan sebenarnya pas lagi nyari partner itu bukan suatu hal yang susah banget itu mungkin sebuah luckiness kali ya dari dari perjalanan Netflix gitu loh karena pas pertama kali ketemu itu kita tuh langsung ketemu orang-orang yang mungkin satu visi gitu loh dan pada akhirnya pas kita ngasih tahu what are our dreams dan segala macamnya itu tuh kita connect gitu loh. Oke okay deh kita setuju nih buat bikin ini dan segala macamnya gitu. Loh. Jadi mungkin hal yang benar-benar bisa bikin kita connect itu, itu kita punya mimpi yang sama gitu. Loh. Kita pengen bikin suatu hal, bikin ya bikin suatu hal yang kita ingin buat suatu hal yang bisa punya dampak besar lah di dunia gitu atau so, ya di negara yang paling atlis gitu. Loh. Kita tuh benar-benar punya mimpi sebesar itu. Intinya tapi um, buat mencapai mimpi itu kita um, apa namanya menjalankan klik ini gitu loh. tapi sebenarnya mungkin kita nggak pernah specify things untuk kita kalau misal pengen make impact itu kita bikin suatu hal. Tapi maksudnya intinya kita bikin apapun yang memang dunia ini lagi butuhin, kita bakal buat gitu. Loh. Jadi yang penting mimpi, jadi para founder itu mungkin mimpi-mimpinya satu. Kita itu pengen bikin suatu hal yang hitungan punya impact besar banget di dunia gitu. Nah, itu sih sebenarnya mungkin bisa benar-benar meyakinkan kita satu sama lain kalau misalkan kita itu kita satu visi gitu loh. Yang paling penting mungkin itu sih yang 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 berasa banget dari klik karena jujur sebenarnya pas nyari partner itu bukan suatu hal yang Um, bukan tantangan terbesar lah pas lama jalanin flik gitu, karena beruntung banget ketemunya langsung satu visi
0: nah, aku penasaran Juni tadi Esther sempat tentang marketing kan, aku penasaran gimana sih cara memasarkan startup sehingga banyak pengguna atau mungkin investor yang tertarik nah, ada nggak sih trik khusus untuk branding, mungkin ada tagline yang mudah diingat orang, atau gimana itu mungkin bisa diceritain Mungkin bisa Kak Riza lanjut aja lanjut cerita dari yang sebelumnya.
1: Oke, okay. kalau misalkan flik tracking marketingnya itu untuk pengguna, sebenarnya kita growth hacking sih namanya. Jadi kalau growth hacking itu sebenarnya kita prinsipnya itu kita uh, ngelakuin impact yang besar, tapi dengan cost yang kecil banget itu tuh pokoknya prinsip growth hack. Jadi kita, setiap kita ngelakuin marketing tuh, kita pasti uh, ngambil prinsip growth hack gitu loh. Let's say misalkan kayak kita um, pakai referral code, jadi misalnya nanti ada teman, misalnya kalau misalkan kalian udah pakai Flik itu sebisa bisa ngajak berapa teman itu nanti kalian bisa dapat benefit dan segala macamnya itu kan referral itu sebenarnya itu ke growth hack juga jadi kita belum bisa main di marketing yang apa ngeluarin biaya banyak misalnya ke billboard atau kemana tapi kalau misalkan mungkin yang biaya paling banyak itu kita sebenarnya ini sebenarnya bukan untuk pengguna aja sih tapi untuk investor juga kita itu do media relation jadi kita itu kerjasama dengan agency yang bisa nge-provide um, artikel-artikel yang bisa dibahas sama media-media besar gitu. Loh. Nah akhirnya nanti investor itu rata-rata pasti kalau misalkan nyari startup yang mau diinvest Itu mereka salah satu funnel-nya itu dari berita Nah jadi pada akhirnya kayak misalkan daily social Kita pernah masuk daily social juga di Flick Terus abis itu uh, kayak apa namanya Pokoknya me, portal-portal media besar lah Investor rata-rata pada nyari suka di situ gitu loh Nah akhirnya kita funneling untuk investor itu lewat media-media media relation Tapi kalau misalkan untuk pengguna kita itu rata-rata pasti gunanya growth hack, growth hack itu tapi kita funneling enggak ke hanya Gak hanya apa namanya, ke online doang Tapi kita juga pengen di below the line Jadi marketing kita itu ada dua ada, ada above the line sama below the line Jadi kalau above the line itu kita lebih ke Digital marketing, instagram, tiktok Dan segala macam tapi kalau misalnya below the line itu Kita bikin campaign yang langsung di um, Restoran gitu misalnya Misalnya kita kayak ada bundling, ada giveaway Dan segala macam itu kita Ngadain campaign yang fisikal Jadi below the line itu Campaign-campaign yang kayak bus dan segala macemnya Gitu sih kita kalau penasaran
0: keren-keren insightful banget nih kak jawabannya nah, kalau dari Esther gimana sih cara marketingnya uh, produktif kui mungkin bisa diceritain oke okay, kalau dari produktif kui sih kayak ada tagline yang gampang banget diingat jadi kita punya tagline melawan mager dan kalau dari segi investor sih di masa pandemi ini rada sulit ya friend. kecuali kayak kita menang lomba kayak kemarin itu dan Uh, tapi lebih ke collaboration partnership ya, dengan beberapa startup juga atau misalkan platform-platform tertentu seperti itu. Dan untuk nge-promoting our product sih biasanya kita uh, by our program. Jadi sebenarnya cara kita ngepromosi produk kita itu dari program-program kita yang udah berjalan juga dan kita juga uh, via social media ini yang gede banget sih soalnya Uh, aku juga sering ngepromosiin produk-produktifku itu sendiri di uh, platform aku sendiri. Misalkan kayak di Instagram atau misalkan di TikTok aku yang agak berdampak lah untuk influence sendiri. Paling untuk saat ini kami kayak gitu dan kami juga lagi prepare buat bikin itu juga kan, website dan beberapa hal kedepannya. Jadi, so far social media sangat berdampak sih untuk cara kita ngepromoting dan memasarkan produk kita sendiri kayak gitu sih paling octa keren aku setuju sih sama ceritanya yang nggak promosiin pakai tiktok aku berapa kali lihat loh kamu di fkp iya yeah, iya yeah, memang kayak mostly aku promosiin via my tiktok sih soalnya agak gede gitu engagementnya jadi kayak dan kayak orang juga taunya jadi dari TikTok. Jadi kayak orang tahu aku oh tahu produktifku kayak gitu. Jadi kayak bersamaan gitu loh, kayak lengket. Jadi kayak oh iya dia produktifku. Jadi kayak gampang gitu kalau aku nge-branding pasti produktif lagi gitu. Jadi kayak tinggal sekalian gitu.
1: Ya TikTok benar-benar ya, ya. sih banget sih. Iya, TikTok, TikTok emang
0: yo impactful banget. Memang gede banget sih, Kak. Emang dia memang beda banget sama YouTube. Kan kalau YouTube kan ada kayak bisa dimonetisasikan. kayak kita yep. dapat uang dari video kita. Nah, kalau TikTok tuh enggak. Tapi, benar bener kayak uh, campaign sama brand, atau misalkan collab sama ABCDFG gitu, kayak bener-bener ngebantu banget gitu. Yeah, bahkan more than loh. YouTube. more yeah, yeah, gitu,
1: Algoritmanya gitu. itu loh. Algoritmanya, algoritmanya mananya, si TikTok itu yang gila. Iya,
0: dan gede-gede banget gitu loh, Kak. Jadi kayak yeah. bahkan kita aja yang masih student, bener-bener yang kayak, jadi bisa membantu orang tua banget. Kayak, Nggak nah, perlu bayar uang kuliah atau segala macam <laughs> Bisa, bisa di cover sendiri betul, gitu betul. Jadi kayak enak aja gitu Gitu sih iya. paling Keren keren Nah Ada yang aku penasaran banget nih Kan sebenarnya kayak Ada banyak kompetitor gak sih Sebenarnya di baik di fintech Sama Esther yang kayak Community gini Startup yang community gini Mungkin iya. bisa diceritakan uh-uh. Gimana Gimana tuh Cara Tampil beda Atau menonjol Diantara kompetitor
1: Siapa dulu nih jelasin Kariza dulu aja oh, Kariza kan? dulu aja ngasih Oke oh, Oke okay. okay, kalau kalau fintech sebenarnya ya sebenarnya dari fintech itu sendiri kan sebenarnya artinya luas ya banyak 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 kayak sub sub apa ya sub kategorinya lagi gitu loh Nah kalau misalkan di aku kan sebenarnya sekarang itu lebih fokusnya ke kontakos dining Nah so far kalau misalkan di industri itu belum ada belum ada belum ada daerah kompetitor sih ada mungkin dari kompetitor eh, namanya ISB Easy Order yang dia udah ngakuisisi restoran-restoran besar kayak Ismaya Group abis itu Woga Group dan segala macamnya, tapi mereka itu nggak nggak apa ya targetnya bukan ke user base mereka itu sebenarnya cuma jual sistem aja ke restoran-restoran terus abis itu udah mereka lepas. Tapi mm-hmm. kalau misalkan kita itu mungkin dari cara ordering sistemnya pas lagi di restoran tuh sama kita gunain QR code juga bisa pesan di situ bisa bayar di situ juga. Nah tapi kalau misalkan kita itu peduli sama user base jadi kita pengen bikin kedepannya itu dari pokoknya aktivitas kalau misalkan kita mau dari mau dari, dari, dari Baru mau niat restoran aja Sampai pada akhir kita nyampe di restoran tuh Kita pengen experience itu semua lewat flick gitu loh. Jadi nanti kita ke depannya Kita pengen bikin semacam kayak eh, Restoran exploration app sih Jadi kayak, kayak Zomato juga Cuman kan mungkin gara-gara Zomato sekarang lagi Udah mulai cabut ya dari Indonesia ya Kita pengen take that advantage Buat masuk, mengganti sebagai mereka Terus abisnya nanti jadinya intinya Kalau misalkan daerah kompetitor sih sebenarnya Kita tuh kalau karena kita apa ya in apa namanya kategorinya banyak kita ada POS juga kita ada contactless dining kita juga ada imani sebenarnya jadinya di setiap produk yang kita punya itu ada kompetitor ada kompetitor masing-masing gitu misalnya kalau di iMoney kita ada flippay itu ada GoPay OVO Dana dan segala macam ya kalau misalkan di POS ada Paun Maju ada Moka juga dan segala macam ya tapi kalau misalkan di contactless dining cuma satu meskipun itu enggak layar itu yesbi order atau di order itu sih paling oke
0: okay. nah kalau dari Acer gimana tuh nah jadi kalau dari aku itu paling uh, fokus ke kualitas program kita sih karena contoh ya contoh 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 nyata banget ini kayak webinar uh, dari Productive Kui kan sejuta jiwa sekarang bikin webinar ya gitu ya gimana caranya orang mau memberikan sepuluh untuk sekali ke webinar di Productive Kui sementara banyak webinar lain yang gratis gitu loh uh, yang pertama adalah kita bisa pastikan bahwa kualitas speaker kita tuh memang oke okay, dan mereka benar-benar mendapatkan topik yang sesuai dengan apa yang mereka mau jadi dari segi powerpoint materi semuanya udah kita cross check habis dan moderatornya juga yang memang udah pernah jadi moderator sebelumnya dan udah pernah punya jam terbang seperti itu dan terlebih lagi kita harus pintar-pinter uh, cari pelanggan kita gitu loh jadi kayak kita jaga gitu pelanggannya, jadi bukan yang kayak, oh ya dia ikut, dia ikut, event gue ya udah selesai gitu, enggak, kita tetap, jaga silaturahmi, apa ya bilangnya, kayak, di grup kan ada, kalau bikin acara gitu kan, kayak ada grup way-nya gitu kan, tetap uh, kita update, program kita setiap hari, baik yang gratis, atau yang berbayar, nah dari situ, orang-orang itu merasa bagian dari produktifku, jadi mereka tuh, merasa dalam satu keluarga utuh gitu loh, karena sistemik kita emang family bonding banget sih, karena, kayak contoh program belajar badan produktifku itu benar-benar mah uh, siswa-siswa yang di grup itu ikut-ikut webinar semua gitu loh Jadi kita tinggal share aja mereka langsung kayak oh iya aku uh, antusias banget untuk ikut event ini. Karena mereka tahu sekali ikut webinar produktifku itu memang nya, gede banget gitu buat mereka. Bahkan mereka jadi lebih semangat dan uh, dan mereka bukan cuma sampai itu aja ya. Bahkan kayak speakernya itu ngasih hadiah gitu loh buat para participants gitu jadi yang paling penting adalah kayak kamu pastiin kalau produk kamu tuh beda dari yang lain dan outstanding kayak gitu sih dan jaga jaga relasi dengan para pelanggan seperti itu sih paling Opta.
1: Exactly, toh setuju banget.
0: Iya nggak sih kak kayak gitu nggak sih soalnya kayak aku tuh emang enggak ada background bisnis ada ada belajar bisnis tapi Uh, bisnis law gitu ya, hukum bisnis gitu, jadi oh, iya, iya. beda banget ya sama kayak marketing, strategi dan everything gitu jadi memang learning by doing gitu loh, tadi kan yeah. kalau teman-teman yeah. denger tadi background tim aku gak ada satupun yang bisnis kan <laughs> kayak dari tadi kan FKG, yeah. teknik informatika, iya kalau dari teknologi banyak dan memang jago website IT semua, iya Tapi dari segi bisnis, kita harus paham sendiri, ngerti nggak sih? Iya. Yeah. kita paham pasar sendiri, gitu. Kayaknya yeah. kayak, padahal kalau kita lihat dari teman-teman kita, anak SBM ITB, anak manajemen UI atau dari mana-mana sana, mereka tuh punya background dan mereka pasti punya, uh, apa namanya, entah mereka punya produk atau mereka punya startup, tuh bagus-bagus banget, gitu loh. Caranya kita bersaing lah adalah, ya itu kualitasnya diperbaiki, gitu. Yeah. Karena sekali dia ikut, Selanjutnya sekali aja nih, kesan pertama tuh biarlah istimewa. Selanjutnya terserah betul, Anda. Betul, betul.
1: Setuju. Setuju, setuju, tuh, setuju banget.
0: Ya kan, Kak? Betul, betul, betul. Jadi yeah. memang harus kesan pertama tuh harus kayak, woi gila, keren banget. Ih, gue pasti ikut kan kayak gitu terus yeah. kan. Kayak yang pertama tuh harus bagus banget. Jadi orang tuh stay di produk kita. Kayak gitu yeah. sih. First impression matters. That, yeah, yeah. That's the point. Betul.
1: Pokoknya invest-invest pokoknya ke experience lah. Experience pertama kali itu sebenarnya penting banget. Karena itu bagus banget buat ngeritain. biar mereka punya ekspektasi gitu, loh. misalkan, oh gue udah pernah pertama kali di sini dan bagus banget gitu, loh. jadi gue kayak, kayak ke sini lagi deh depan depan uh, lain gitu.
0: Terus enak banget kalau misalkan dia bisa influence temennya gitu dan ini ya, pernah uh, pernah. dari pengalaman hmm. pribadi, karena kalau misalkan kita nge-influence orang contoh kayak, eh Nabila lo ikut deh webinar ini bagus nggak? Kayaknya sih bagus. Kalau misalkan dia bilang, eh gue udah pernah ikut gue berani kayak gini kan lebih enak gitu, maksudnya Betul, lebih ya. dipercaya gitu. Yeah. Uh-uh, Oke, okay. Uh, apalagi kalau misalkan kita sa- dari mulut ke mulut eh sama satu squad misalkan eh tadi gue belajar soal ini bagus banget gini-gini ini webinarnya bakal ada lagi nih minggu depan pokoknya lo semua harus ikut terus kayak ya. mereka daftar bertujuh kan langsung langsung kayak oke okay, kayak gitu jadi kita tetap kualitasnya dinaikin gitu sih sofa ya. karena uh, walaupun kita nggak ada background ilmu kesana kan belajar bukan suatu kesalahan ya teman-teman, jadi okay. selama kita punya kesempatan dan mau bergerak, ya itu poin yang baik menurut aku gitu loh, kayak gitu yeah. sih paling
1: betul, betul, learning by doing itu emang salah satu cara
0: pembelajaran mm-hmm. yang
1: paling efektif sih <laughs> bahkan
0: dari sini aja, karena gue ada fokus di startup gitu kan, kayak gue ada banyak banget info di dunia ini kayak, bahkan jadi, aduh ini hukum seru enggak sih, atau lebih seru <laughs> kayak <laughs> ada Kakak aja kesejahteraan sosial enggak sih Kak? Atau yeah, denger kasus,
1: kasus Iya, kas
0: sosial. Iya, kaget hah, fintech? Eh buset.
1: Kok, <laughs> ya, jauh bisnis? banget kayak, jauh ya.
0: Jauh banget. <laughs> sama gue juga jauh banget. Jadi kayak gue, teman-teman gue kayak Sekar lo anak hukum gitu tuh mainnya undang-undang dan uh, Jurisprudensi kenapa jadi main bisnis sekarang nih kayak oh, yeah. gak tahu gue. <laughs> ya udah seru aja. <laughs> tapi bisa tuh buat teman-teman pendengar mungkin kan dari jurusan ilmu komputer atau informatika gitu kalian tuh bisa guys punya apa aja nggak perlu punya background bisnis gitu yep. mm-hmm. So. Mm-hmm. semuanya asal ada kemauan juga nggak apa-apa yang penting belajar jadi peka situasi yeah. belajar dari orang yang lebih tahu dari kita karena memang banyak orang yang jauh lebih pintar dan lebih berpengalaman kayak gitu loh jangan malu untuk belajar kalau ada teman kamu yang punya background yang memang ilmunya lebih dalam Jangan sungka-sungka untuk nanya, gitu loh. Betul. Makanya aku bangun startup di sini, aku juga bekerja di startup temanku yang dari SBM ITB, gitu loh. Aku belajar dari CEO-nya, belajar dari CTO-nya. Uh, ilmu tuh digali, gitu loh. Apalagi kita masih dilabeli sebagai mahasiswa. Itu tuh udah masih, apa ya, masih dapat kesempatan banget, gitu, as students to learn, gitu. Bahkan after we graduate aja, kita masih bisa Belajar kan ya friend, apalagi kalau kita masih ya. Di bawah lingkup universitas Kayak, eh kita satu alpamater, eh gue anak ini Angkatan sekian, eh lu tau gak sih soal ini Oh, kan kayak langsung uh, Terkoneksi gitu, serius nah, deh terkoneksi. Kalau masih ke labeling ya. itu kayak lebih gampang gak sih kak, Untuk ya, connect tentu. sama satu orang ya kan? bener
1: banget, bener banget. Kayak misalnya, uh-huh. Kariza,
0: Kariza, Aku ini nih UI Angkatan 19 Aku boleh tanya gak, kak, Sor? kan lebih gampang lebih gitu kan, ya. iya, iya, uh, Daripada kayak uh, Orang luar yang nggak apa-apa sih tapi maksudnya kayak lebih gampang kalau misalnya kita punya almamater bersama atau masih dilabeli sebagai mahasiswa seperti Betul.
1: itu. Dan yang penting jangan gengsi. gengsi sih, sorry. Iya, yeah, yeah. jangan, jangan gengsi. Pokoknya kalau misalnya kita, misalnya ada temen ya emang yang benar-benar emang lebih pintar jauh daripada kita gitu. Eh, ya pokoknya jangan gengsi aja, jangan gengsi kayak misalkan, oh. gue kalau nanya dia, kelihatan nanti gue lebih bego nih, gitu. tapi pokoknya jadi kayak gitu deh, pokoknya intinya, pokoknya serap ilmu dari manapun, kita pokoknya harus be, harus become the stupidest person in the room gitu, kita harus merasa itu, dan pada akhirnya kita bisa absorb ilmu dari mana aja, oh iya. jangan, jangan gengsi aja pokoknya.
0: Yes, aku pernah dengar kalimat gini, if you are the smartest person in the room, you are in the wrong room. Yeah. Jadi, uh-uh, itu artinya kita tuh harus belajar di semua tempat gitu loh, kan, yep, uh, kata, kalau kata mau di Ayunda nih, dia selalu bilang kayak, <laughs> Belajar tuh tiap hari, belajar tuh selalu, belajar tuh sama siapapun. Jadi the more we learn itu the more we know itu
1: sih, yeah. friends. Cule.
0: Nah, jadi Esther berapa kali menyebutin tentang kuliah nih. Jadi aku penasaran nih, gimana sih cara ngatur waktu antara kuliah dan startup? Oke, okay, kalau cara ngatur waktu aku orangnya itu tipe yang ngeschedule banget. Jadi Uh, benar-benar yang pakai Google Calendar dan juga pakai aplikasi Forest dan juga ngelist di buku. Jadi, memang tipe orang yang harus rapih gitu jadwalnya seperti itu. Uh, cara ngebagi waktunya adalah, kalau aku menempatkan prioritasku adalah akademik. Karena sebagai uh, mahasiswa dan sebagai anak dari suatu keluarga, uh, pendidikan adalah yang paling utama dan itu merupakan tanggung jawabku sebagai seorang anak. Di samping itu, aku juga punya kesibukan lain seperti startup dan atau mungkin yang lainnya. Nah, itu juga merupakan bagian yang penting kan ya, bagi aku sendiri. Nah, yang pentingnya itu kalau misalkan kalian mau bagi waktu, sepinter-pinternya kalian bagi waktu, secatet-catetnya sedetail itu, kalau kalian nggak lakukan, enggak ada yang kejadian. Nah, kalian harus uh, bisa komit sama diri sendiri kalau misalkan hari ini bangun pagi, ada alasan kalian bangun, dan kalian tuh mau ngapain hari ini, seperti itu, dan jadwal kalian tuh, yang udah kalian susun rapi tuh, bener benar kalian kerjain gitu, tapi kalau misalkan kelewatan, ya nggak apa-apa sih, kalau aku sistemnya time blocking, jadi, uh, you ha- uh, if, if it's not in your calendar, then don't, don't do that, kayak gitu loh, jadi, uh, yang bantu aku banget itu, google calendar sih, untuk ngebantu, ngejadwalin semuanya, dan, biasakan, jadwal semuanya, karena kadang suka lupa cuy, suka, suka lupa, bahkan aku hari ini, kan ini aku bikin podcast sama teman-teman, uh, dan juga tadi aku baru di, jadi moderator di undip, di teknik lingkungan, nah semuanya itu harus dijadwalin rapih, karena sebagai anak, apalagi di rumah, jujur li, banyak banget, hal yang harus dilakukan, jadi nambah, kalau di kos, uh, gue mau kerja, terserah gue, cokal di rumah, kita harus bantuin nyokap, harus bantuin ini, segala nah itu pintar-pintar ngatur waktu deh, gue yakin sih semua anak-anak, semua orang yang denger, karena mereka udah belajar juga, dan mereka mahasiswa ataupun siswa ya bisa-bisalah ngatur waktu sama hal kayak kita bangun pagi, mau ujian mau belajar, kayak gitu-gitu sih tapi yang pasti, kalau mau ngebantu banget dari segi aplikasi, use google calendar friend, gitu sih dari aku, nah jadi aku setuju banget ya sama jawabannya Esther tadi Aku juga ngerasa relate sama harus ngerjain hal lain, hal-hal rumah, karena kita sekarang nggak lagi di kosan dan lagi sama keluarga. Sedangkan kerjaan kita online itu banyak banget. Apalagi kadang-kadang kalau emang kayak agak di data tadi, kayak kerasa makin banyak karena kita nggak nyadar, eh, taunya ada kerjaan yang ini. Ternyata ada kerjaan yang itu. Relate hmm. banget. Nah, selanjutnya, bisa tuh buat Kak Riza ceritain juga gimana caranya ngebagi waktu, antara kuliah sama kegiatan lain kayak
1: startup. Oke, okay. nah kalau aku mungkin bedanya semester tadi, kalau aku jujur lebih prioritasin kantor aku daripada akademik aku jujur. <laughs> nah kan kalau aku sekarang kerjanya itu sekarang soalnya nggak WFH, aku tuh WFO jadi kantor aku di BSD, jadi aku harus pulang pergi dan segala macem. Pokoknya kalau aku mau kuliah pun dan segala macam itu tetap harus di kantor gitu. Lah. Jadi kadang-kadang suka sempat-sempatin waktu aja. Kalau misalkan lagi ada, kalau lagi nggak ada meeting misalkan di kantor. udah misalnya lagi bisa kelas, aku kan kayak kelas gitu loh, aku dengerin berdasarkan-berdasarkan segala macam cuman kadang-kadang kalau misalkan, um, kadang-kadang gini, misalkan dalam seminggu ini, kita tuh um, misalkan banyak banget yang harus dikerjain gitu loh, nah tapi jujur, pas kita belum ngeorganisasi itu semua, kadang-kadang tuh itu kerasa kayak, anjir banyak banget yang perlu gue kerjain nih, nah tapi setelah kita udah kayak runtutin nih, kira-kira kita hari Senin ngapain, ada apa aja, hari Selasa apa, pres, Rabu, kamis segala macamnya ada apa, nah itu tuh jujur lebih kelihatan kayak, pala kita jadi lebih lebih nggak pusing gitu loh. karena kita udah tahu medan yang mau kita alwain tuh kita harus ngapain aja gitu loh kadang tuh kalau misalkan di gua kalau misalkan emang lagi banyak banget tugas lah misalnya atau banyak banget kayak kerjaan startup dan segala macamnya kalau misalkan sama sekali enggak diorganisasi itu itu tuh kadang pertama kalau misalkan dari, dari segi apa ya dari segi pikiran tuh nggak enak gitu loh. terus kedua kadang ada suka ada yang keskip nah jadi makanya kalau misalkan untuk urusan ngatur waktu dan segala macamnya aku pake aplikasi Salah satunya mungkin Google Calendar juga, karena mungkin ada beberapa meeting yang di-assign lewat Google Calendar, tapi kalau misalkan untuk uh, tes pribadi, itu aku seringnya pakai aplikasi namanya TickTick Itu tuh jadi anak banget, bener-bener kayak ada kayak kanban board gitu, jadi misalnya kita lagi pengen tulis nih, misalnya apa, to-do kita apa, nanti yang udah progression apa, tapi yang udah finish apa, ada yang butuh revisi dan segala macam apa. itu, pokoknya kalau misalkan untuk everyday organizing things, itu aku lebih, apa namanya, bergantung sama aplikasi si aplikasi TickTick itu. Tapi, Sering banget kalau misalkan lagi ada apa ya, misalkan kelas, tapi tiba-tiba ada meeting misalnya bentrok nih, ada meeting di kantor tapi harus ada kelas dan segala macamnya. Karena balik lagi, prioritas aku lebih ke startup daripada ke kuliah. Jadi pada era aku misalkan suka apa ya, apa namanya, uh, AFK aja gitu misalnya pas lagi kelas. Tapi kalau misalkan mungkin lagi ada teman kelompok yang kita misalnya lagi, kelompok aku misalkan lagi mau presentasi, nah itu baru. kadang perlu agak diprioritasiin dikit, karena kan itu bergantung dengan nilai teman-teman juga kan. Jadi nggak mungkin kita Uh, apa namanya misalkan ya gara-gara aku prioritasnya lebih startup jadi pada aku gak presentasi kan nggak mungkin jadi kadang-kadang kalau misalkan yang berkaitan dengan kelompok pasti aku prioritasin karena itu ada prioritas orang-orang juga gitu loh cuman perbedaannya di situ sih kalau misalkan aku pribadi prioritasnya lebih di startup daripada di uh, kuliah karena ya jujur kalau di startup itu udah involve banyak orang banget banyak kepala keluarga jadi kalau misalkan kita sebagai uh, let's say apa ya leader enggak sama sekali prioritasin waktu kesana kan uh, bisa jadi kayak suatu guilty yang ada di dalam kita juga gitu loh maksudnya. That's why. Keren Bang.
0: banget kak. Berarti kayak kata, udah kakak punya kantor, terus kakak mahasiswa, terus kakak punya uh, apa namanya uh, staff yang banyak dan udah pada berkeluarga
1: gitu. Iya betul. Right. Justru itu yang bikin apa ya. Kalau misalkan, jadi salah satu hal yang bikin semangat lah. Kalau misalkan kayak banyak banget kepala keluarga yang bergantung di sini gitu loh maksudnya. Jadi. itu oh, bisa gitu. jadi salah satu motivasi lah untuk kalau misalkan pokoknya klik ini harus terus berjalan pokoknya. Enggak bisa enggak gitu terus. Oh
0: my god, bisa enggak sih kayak magang gitu atau kayak ya gitu. Oh bisa, mas? bisa.
1: Kita ada beberapa anak magang sih di design, marketing beberapa ada? Ya? Di magang juga, di dia. Oh, harus juga, design
0: ya. marketing ya. Aduh, saya bagian legal nih, Mas. Jadi <laughs> agak
1: susah. Oh, legal boleh juga karena sekarang mau ada orang legal nih yang dedicated nih. Jadi mungkin bisa nih bantu ini e- segi legal. Iya. <laughs> Soalnya
0: kayak pengen banget kan kayak magang di startup gitu karena jujur suka banget ee niat startup semenjak bikin sendiri yes, yes. jadi kayak gitu ya. nanti sophomore bisa kayak kayak semester semester Oh bisa
1: bisa banget bisa, bisa banget ngobrol-ngobrol aja kita
0: udah follow IG follow gitu ya. ini
1: gue Oh udah iya kita udah follow-followan sama udah follow berjo kok
0: Oke okay, oke okay. <laughs> Nah selanjutnya uh, ada pertanyaan lagi pernah nggak sih punya member yang nggak termotivasi dan tiba-tiba keluar atau tiba-tiba pasif lo partisipasinya cara menghadapinya gimana mungkin bisa dari Esther? Oke, nah uh, kebetulan ada nih. Jadi uh, sebenarnya kita udah berapa kali ya ganti tim? Baru dua kali sih mas. Bukan ganti tim, ada dua orang yang keluar. Uh, yang pertama itu karena dia itu ternyata merasa uh, overwhelmed gitu dengan job desk dia dan ya udah dan ternyata dia lebih memilih yang lain. Gitu. Uh, yang merupakan prioritas dia ya, kayak gitu sih awalnya awalnya kayak kita kita kayak kasih trial gitu for one week lo tetap bisa nggak uh, survive di sini dan semua jobdesk lu ternyata dia nggak bisa jowes daripada kita uh, paksa dia untuk stay dan malah menghambat pekerjaan lebih baik nggak usah seperti itu dan ada juga yang udah selesai karena berkarir di kampus ngerti gak sih kan ini zaman zamannya naik jabatan ngerti kan ya ke naik tahu, jabatan tahu. di uh, kampus gitu, nah ada nih anak farmasi dia naik jabatan gitu jadi tadinya dia itu tim HR kita kan, terus karena dia jadi tim HR di kampus jadi, jadi dia uh, keluarlah dari produktif ini ya aku sebagai lead leader di sini sih menghargai keputusan dia ya untuk hal itu seperti itu. Nah untuk teman-teman yang demotivasi gitu atau kayak demot lah pokoknya yang kayak aduh gua kayaknya magers segala macam aku tuh selalu memberikan ruang bagi mereka karena aku nih beda sama perusahaannya kak Riza ya kalau kak Riza yakin banget sih kan udah punya kantor segala macam kan udah ada yang kayak salary for perman gitu kan ya karena kan banyak juga kepala keluarga dan ya pokoknya untuk untuk menunjang hidup lah kalau kalau aku nih masih berbasis ya kita tuh orientasinya belajar tapi kita juga menghasilkan profit dan itu juga kita bagi per tim gitu kan ya Tapi untuk hal ini tuh aku memang membutuhkan orang-orang yang memang visinya sama, sama aku. Visinya sama, sama the founders. Uh, kita founder ada tiga, uh, apa, kalau kita tuh memang mau bawa perubahan untuk pendidikan di Indonesia itu sendiri. Jadi memang aku tuh concern banget sama orang-orang yang peduli sama education, seperti itu. Jadi kalau memang orientasi lu, uh, kamu memang sangat untuk... pekerjaan yang sangat menghasilkan uang, ah, sumpah itu memang bagus banget, memang we all need money. Tapi kayaknya bukan di sini kalau memang profe, uh, apa, orientasi kamu tuh sepenuhnya untuk hal itu. Nah, maka dari itu kayak aku sangat menyeleksi orang yang masuk ke tim aku gitu. Uh, karena once uh, dia masuk, dia itu bakal tahu kurang lebih bagaimana sih produktifku ini berjalan, berproses seperti itu. Jadi harus orang-orang yang aku percaya. Nah, Kalau misalkan ada teman-teman aku yang merasa sangat overwhelmed atau mereka stres atau mereka lagi punya apa, aku kasih mereka waktu untuk uh, memperbaiki diri atau misalkan mereka mau butuh rest boleh kayak gitu. Tapi nggak bisa lama-lama kayak gitu. Karena kita ada MOI juga kan dan kita juga ada kesepakatan di awal bahwa kontrak uh, kerja berapa lama seperti itu. Paling aku sering berjalannya waktu masih terus belajar. Tapi sampai hari ini dengan kesepakatan bersama tim, kita sih biasanya kayak gitu sih, Nabila. Thank you. Oke, okay, oke. Okay. Nah, buat Kak Riza, mungkin pas awal-awal ngebentuk startup, mungkin ada yang mundur atau gimana gitu. Mungkin ada pengalamannya, mungkin bisa diceritain, Kak.
1: Oke, okay, kalau um, soal, mungkin kalau bisa dari awal banget yang tarik balik, itu rata-rata mungkin gara-gara prioritas ya. Misalkan terlibuan gara-gara motivasi. sebenarnya mungkin gara-gara... emang ada beberapa teman-teman yang pas awal-awal dari mana-mana tapi pada era Prioritas mereka bukan di sini, karena mereka lebih milih prioritas mereka. Cuman kalau misalkan untuk case nya ke demotivasi apa uh, tim itu sebenarnya udah berkali-kali terjadi sih. Tapi intinya mungkin yang aku tahu, yang aku paham itu sebenarnya um, employee bukan employee tim apa namanya members itu pasti mereka itu sebenarnya bukan butuh mereka tuh butuh fulfillment gitu. Kadang-kadang bisa aja nih misalnya ada orang yang gajinya besar misalnya, tapi mungkin dia itu nggak nyaman kerja di situ. Dia itu misalkan dia um, misalkan nggak dapat tantangan di sana atau misalkan dia cuman um, misalkan work, work apa workplace yang nggak bagus misalkan punya teman yang toksik dan segala macam ya itu kan sebenarnya bukan suatu fulfillment kan jadi pokoknya sebenarnya penting itu dari dari suatu member itu bukan gaji yang besar tapi sebenarnya dari fulfillment jadi meskipun gaji mereka misalkan enggak um, besar besar banget tapi mereka masih cukup tapi kalau misal fulfillment ini bisa tercapai itu mereka bakal nyaman kerja di kita gitu nah rata-rata Peradumnya itu kalau misalkan mereka mulai demotivasi itu pasti kadang-kadang ada fulfillment yang kurang yang kurang kita bisa fulfill gitu dari segi company-nya. Nah di situ justru kita harus tahu nih jadi misalkan uh, peradumnya apa misal kita bisa kita sebagai sebagai apa namanya uh, sebagai manajer yang ada itu harus bisa peka gitu terhadap tim-timnya kira-kira apakah ada yang lagi performa turun gara-gara apa dan segala macam itu perlu dicari tahu. Nah jadi kita itu pasti kalau misalkan ada yang demotivasi itu kita berusaha dulu untuk cari tahu nih cari tahu kira-kira kenapa dia bisa demotivasi dan segala macamnya. Nah nanti baru kita pas sudah tahu permasalahannya apa, kita itu lebih nanya kira-kira apa yang bisa kita bantu nih dari segi uh, perusahaan. Tapi kalau misalkan emang pada akhirnya kita nggak bisa bantu, kita emang benar bakal ngasih waktu ke dia untuk solving problemnya gitu. Benar tadi kalau kata Esther, kita nggak boleh mereka tuh nggak boleh lama-lama terlalu terlarut sama problemnya mereka, karena mereka itu emang punya tanggung jawab di sini gitu. Loh. Mereka tuh nggak bisa tinggalin itu. Jadi pada akhirnya kalau misalkan untuk masalah motivasi kalau rutkos yang selama ini aku tahu, itu pasti gara-gara unfulfillment sih, dari orang itu sendiri gitu, nah pada akhirnya gimana caranya, kalau emang orang itu de- demotivasi, kita harus cari tahu nih, fulfillment yang menurut dia fulfillment itu apa sih, misalkan kayak, misalkan mereka butuh ruangan yang kedap misalnya, kalau misalkan kerja bareng-bareng orang, diajak ngebelotur segala macam, mereka tuh nggak bisa gitu, akhirnya mereka nggak nyaman, itu mereka demotivasi, nah itu tuh perlu kita cari tahu, apakah mereka, apa namanya, punya kebutuhan khusus nih misalnya, nah itu kita harus cari tahu banget pokoknya, kita sebagai, hmm. Sebagai leaders itu harus benar merepekak lah sama apa namanya tim-tim kita jangan sampai jangan sampai nggak nggak tahu suatu hal yang sebenarnya penting banget gitu loh berdampaknya besar.
0: Uh, buat sekarang apakah udah puas sama pencapaian startup saat ini? Kalau misalnya belum puas, uh, kenapa? Mungkin bisa Kariza menjawab.
1: Sebenarnya kalau misalnya puas sama sekali belum puas, jadi ya ini tuh kayak masih banget di early stage banget lah itu belum sama sekali ngerasa puas. Jadi Emang kalau misal aku itu pengennya uh, bikin company yang punya uh, lifespan sekitar 100 tahun Jadi kita udah cross many generations gitu loh Nah jadi Kalau misalkan puas itu sebenarnya Ya balik lagi basic kita manusia kan nggak bakal puas ya Jadi apalagi kalau misalkan visi company-nya pengen punya company yang berdialang selama 100 tahun gitu Itu pokoknya pasti nggak bakal pernah tercapai sih Kadang pun mungkin ya misalnya nanti I Amin mean, misalkan Flick bisa berjalan sampai satu tahun pun nanti mungkin yang bakal megang tombak atau apa tonggak pada saat itu pun pasti belum merasa puas juga gitu. Jadi kunci dimana kita bisa terus apa improving dan segala macamnya terus apa namanya terus uh, terus improve terus terus apa ajal aja untuk dapetin apa hal yang lebih baik tuh kuncinya sebenarnya jangan pernah puas sih. Tapi mungkin ada beberapa hal dimana kita harus merasa bersyukur lah bukan puas mungkin ya. Jadi kita setelah bersyukur pada akhirnya kita tetap harus bisa cari tahu nih. Kira-kira kita bisa lebih better ke atas mana lagi gitu loh Jadi kalau menurut aku Puas itu kayaknya hal yang mungkin gak bakal didapetin sih Kalau misalnya dari pribadi aku ya Karena jujur emang Salah satu kunci Balik lagi tadi aku ulang lagi Salah satu kunci untuk Apa namanya Improving terus uh, Continuous improvement Itu ya Itu jangan sampai merasa puas gitu loh Pokoknya jangan sampai In love sama produk-produk kalian Karena kalau misalnya udah in love mungkin mungkin kalian udah benar-benar merasa puas dengan produk gitu, pokoknya jangan sampai sama sekali kalau kalian sebagai produk owner puas dengan dengan produk kalian sendiri gitu. Kalau enggak nanti kalian nggak bakal berwings.
0: Nah uh, bagus banget tuh jawaban Kariza barusan. Bisa dong diceritain kalau dari Esther gimana tuh? Kurang lebih sama sih sama Kariza. Aku belum puas ya namanya manusia kan pasti selalu pengen yang lebih, selalu pengen lebih. Tapi aku menggariskan di sini lebih ke pengen belajar kursi. karena kayak uh, aku pernah dengar kalimat the only thing a person can ever really do is keep moving forward gitu loh jadi menurut aku selama kita masih hidup masih bernapas masih dapat kesempatan terus kita pasti selalu berusaha buat jadi lebih baik jadi lebih baik setiap harinya setiap kita bangun pagi kita mau mendapatkan uh, hal-hal yang baru hal-hal pencapaian yang, yang baru yang bisa meningkatkan kualitas kita bukan cuma sekedar kualitas diri tapi juga our startup gitu loh our team, seperti itu sih. Dan maka dari itu kita selalu berusaha untuk bikin program baru, dan selalu uh, kita rapat, dan kita selalu evaluasi. Itu karena kita mau prepare for the past. Gitu kita juga punya mimpi untuk bisa bikin kantor, dan juga untuk bisa benar-benar dapat dilihatlah masyarakat dunia Indonesia dulu deh, bahwa uh, kita ini adalah mahasiswa atau generasi muda yang punya concern banget nih terhadap pendidikan gitu. Kita benar-benar pengen ada sesuatu perubahan yang benar-benar terjadi di pendidikan Indonesia ini. Makanya kita mau membahu sama-sama kontribut untuk uh, pendidikan. Nah di samping itu saya juga sebagai uh, CEO dari startup ini dan juga para teman-teman tim yang ada di dalamnya itu kita selalu berusaha untuk bikin program yang kiranya sesuai nih dengan masyarakat Indonesia terusnya untuk siswa-siswa yang masih sekolah seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang belum puas itu, sebenarnya bersyukur untuk ada titik ini sangat-sangat bersyukur. Tapi kenapa kalau misalkan kita bisa melakukan yang lebih baik, kenapa enggak seperti itu? Atau juga Semua orang juga berusaha kan Untuk menjadi yang lebih baik Jadi hopefully sih produktifku Jujur aku aja masih masih kayak mikir kayak uh, After this uh, Semester 5, semester 6, semester 7, semester 8 Terus produktifku ini bakal kemana gitu loh Sementara gue udah cinta banget gitu kan ya Sama platform ini gitu loh Dan kita tuh udah berasa kayak keluarga banget Dan keluarga yang menguntungkan Karena kita menghasilkan Seperti itu ya Dan jadi kayak aku yakin lah kalau kita terus berprogres dan progres kita itu terus meningkat dan kita selalu evaluasi diri, kedepannya pasti ada jalan uh, untuk produktifku ini selalu tetap berjalan dan bahkan jauh lebih naik lagi sampai bisa dapat pengargaan. Amin, begitu okay, paling sinabilah. Keren, keren. Aku doain deh produktifku ini supaya makin berkembang. Uh, selanjutnya, nah kalau masalah ukuran sukses startup kamu, gimana tuh Esther, kamu apa sih ukuran sukses dari startup kamu? Jujur kalau ngomongin ukuran sukses itu beda-beda ya. Karena uh, sukses itu menurut aku, menurut timku, menurut my my CPO, my CPO itu beda-beda, gitu ya. Uh, kalau dari aku sendiri sih bisa bring impact sih sama diriku dan juga orang lain. tulang kura kayak gitu karena aku punya cita-cita yang lain gitu ya aku punya mimpi setelah aku lulus dari pokok asuhku ini aku mau jadi apa aku ada mimpi tersendiri tapi untuk syarat ini gimana caranya produktifku ini bisa kasih impact yang nyata banget dan tidak memberatkan orang lain dan orang-orang itu memang senang sama platform ini gitu loh bukan cuma tahu platform ini karena dari tiktok aku tapi mereka memang mau uh, menggunakan produk-produktifku itu bukan sekedar ada aku di situ tapi memang karena produknya bagus menurut aku ketika orang bisa uh, merasakan uh, impact dari produk ini yang begitu jelas terhadap mereka, terutama dalam bidang soft development ya, skill dan segala macam itu sih menurut aku kesuksesannya. Untuk kalau dari segi profit dan segala macam, saya nggak bisa mention di sini, tapi ada beberapa perhitungan tertentu lah yang menjadi target kita di tahun ini dan tahun depan seperti. Keren, keren. Nah, kalau buat Kariza gimana tuh, Kak?
1: Kalau aku specifically ngomong ke, ke, ke Flick ya, sukses itu aku pengennya sampai, ya tadi, kalau misalkan yang paling jauhnya justru, aku pengen company Flick ini bertahan sampai 100 tahun sih. Atau mungkin lebih ya kalau bisa. Cuman rata-rata kalau kita lihat, company gak yang di- lebih dari 100 tahun. Kalau misalkan yang di bidang teknologi software. Nah, kalau misalkan untuk, ya misalkan untuk jangka pendek kali ya, kalau misalnya sukses itu gimana, pasti yang pertama udah bring impact. nah maksudnya gimana cara kita mengukur kalau misalnya aplikasi udah bisa beri impact ya mungkin dengan um, transaksi yang digunakan yang, yang apa namanya yang terjadi di aplikasi kita itu udah banyak banget gitu jadi kan berarti dimana kalau misalkan kita udah ngasih aplikasi terus abis itu aplikasi itu digunakan tanpa kita ngasih benefit apapun let's say kita kasih benefit dengan cashback abis misalkan dengan diskon dan segala macam ya tapi user itu udah bener-bener apa namanya uh, pakai aplikasi kita terus berarti emang mereka itu datang ke kita itu cuman bukan cuma diskon, gua cuma karena diskon atau karena cashback itu, tapi emang karena mereka ngelihat value dari produk kita apa gitu. Mungkin kalau misalnya secara uh, short term itu sih sukses kita gitu. Meskipun itu susah banget untuk dicapai karena kalau kita lihat di Gojek, habis itu misalkan di Dana Ovo, dan segala macam, mereka itu kan mungkin jadi pemain utama yang bikin kayak cashback jor-joran dan segala macam, tapi kan mereka punya misi untuk ngerubah behavior masyarakat Indonesia yang tadinya dari Mereka pake, sering pakai uang tunai Jadi akhirnya mereka pakai imani gitu Nah untuk Kalau misalkan untuk di ini Karena kita udah pengen Take advantage dari masyarakat Yang udah mulai familiar dengan um, Cashless Nah kita pengen Produk kita itu Kalau misalkan Tolak ukurnya Sukses secara short term Itu kalau misalkan kita Secara aplikasi Udah nggak ngasih diskon apapun Tapi mereka itu Udah, udah tetap pakai kita gitu Retentionnya udah benar bener baik loh. Nah itu mungkin Tolak ukur flick Tapi kalau misalkan uh, Agak tengah Misalkan uh, Apa ya Goal kita setelah itu Kita itu pengen Um, gantiin si Zomato sih, kita pengen jadi food exploration app dan kita setelah itu nanti setelah kita udah sama dengan restoran, kita pengen sama dengan hotel juga. Jadi kita itu nanti itu hanya jadi sebuah apa ya, um, one go to solution loh untuk kalau misalkan kalian tuh pengen planning keseharian kalian, misalkan mau keluar, mau meeting sama orang atau misalkan mau jalan-jalan segala macam itu pengen ke arah sana sih. Terus juga kedepannya itu kan salah satu sebenarnya kayak kita apa namanya bergerak di apa namanya lifestyle itu nggak mungkin. itu kan sebenarnya jadi salah satu salah satu apa ya salah satu kaki yang kita taruh dulu untuk kita jadi akhirnya financial ekosistem gitu financial ecosystem itu sebenarnya kalau misalkan kali ini yang aku pikir itu jadi di mana tuh hal yang tentang financial itu secara secara apa ya secara luas di Indonesia di atas itu mereka tuh udah bisa udah bisa secara equitable gitu aksesnya jadi nggak ada lagi misalkan kayak orang-orang di pelosok yang nggak punya rekening bank terus habis itu um, apa namanya mungkin kayak cabang-cabang atau misalkan Mereka tuh intinya kalau misalkan mau ngelakuin suatu apa ya financial activity itu mereka kan harus ke kota atau segala macam. Itu kalau financial ecosystem yang dibayangkan oleh World itu kita pengen bikin seluruh Indonesia at least atau mungkin seluruh dunia itu mereka itu enggak ada yang sama sekali ketinggalan soal akses dari financial technology gitu Kita pengen ke arah sana sih. Jadi pokoknya kita pengen punya misi sebesar itu untuk pada era semua sedunia atau bekas Indonesia at least itu bisa dapat akses untuk financial sih. Kita ke arah sana.
0: Terakhir sesuatu yang ingin kamu ketahui sebelum membangun startup ada nggak sih? Mungkin bisa disampaikan buat pendengar joint stock. Mungkin bisa mulai dari Kak Riza.
1: Oke, okay, kalau aku mungkin selama ngejalanin startup tuh pembelajaran yang paling berharga itu tentang uh, namanya ada sistem thinking sih. Jadi itu dulu sempat pas lagi uh, tengah tahun, eh, bukan akhir tahun tuh pernah ada training. dari investor. Investor itu dia uh, kan punya berbanyak banyak startup yang diinvest ya. Terus mereka dia itu bikin suatu acara dan dia itu ngasih materi tentang namanya sistem thinking. Nah, sistem thinking itu kalau menurut aku jadi pas aku dapat dapat training itu itu tuh benar kayak langsung merubah, pola pikir aku tentang tentang apa? Ya? Tentang semua hal sih sebenarnya, berbagai aspek. Cuman yang benar-benar impact itu di diri sendiri dan juga cara kita berkomunikasi sama orang, sama manage orang-orang gitu loh maksudnya. Itu di sistem thinking itu sebenarnya dia tuh ngajarin tentang gimana caranya kita bisa ngelihat suatu hal itu gak hanya dari satu perspektif doang tapi gimana cara kita bisa lihat bigger things gitu loh kadang tuh jadi tuh pokoknya di training itu kita dikasih tahu kalau ternyata selama ini kita itu kalau misalkan ngambil decision itu selalu by emotion gitu loh kita nggak nggak by apa namanya kayak apa namanya elaborasi yang lebih yang lebih luas gitu loh. kadang-kadang kita misalkan ngelakuin hal nih kita tuh nggak mikirin impact yang lain tuh gimana gitu loh kita cuman yang penting kita dapat suatu kebutuhan kita Ya udah sesimpel itu aja gitu tapi kita sebenarnya tapi dari kita memenuhi kebutuhan kita sebenarnya tuh ada hal yang terdampak juga gitu loh. Nah itu yang mungkin aku pengen banget dapet, cara cara berpikir yang pengen aku dapet, sebelum aku buat startup dulu gitu loh. Jadi gimana caranya aku bisa make decision itu bisa mikirin bigger picture-nya gitu. Itu sih namanya system thinking.
0: Kalau bangun startup itu kita memang perlu banget orang yang jago banget sama hal pembukuan, hal yang kayak gitu tuh. atau dan juga konsep design thinking itu dan itu sebenarnya aku taunya di perjalanan setelah membangun startup jadi aku belajar itu dari tahun aku yang udah terjun duluan seperti itu bahwa memang penting banget konsep design thinking itu uh, karena Mark Zuckerberg juga pernah ngelbawa install point itu dan aku pernah nonton videonya so mind blowing banget dan I wish aku bisa tahu itu lebih cepat gitu karena kalau aku punya basic yang kuat as a leader, dan aku punya ilmu-ilmu yang matang tentang uh, business management, marketing, dan juga analytic product, aku pasti bisa lebih mengedukasi tim-tim aku, kayak gitu loh, itu yang aku sebenarnya kurang, apa ya, I wish aku punya, punya ilmu yang cukup lah di bidang itu, seperti itu. Jadi, uh, aku nggak bisa memfasilitasi timku dengan hal yang real, nyata, dari business analytics seperti itu. Nah, aku berharap sih aku tahu itu lebih dulu ya, karena penting kalau misalkan uh, dari sistem ki- kita kerja aja, kalau misalkan kita punya teman kita tim kita ada yang backgroundnya memang economics, atau misalkan manajemen, atau misalkan uh, dari bidang bisnis itu akan membantu sekali sih, seperti dan itu juga yang masih mau kita gapai ke depannya, seperti itu sih Nabila. Oke, okay, jadi keren-keren banget nih jawabannya. Nah, mungkin buat pendengar, semoga jawaban dari Esther dan Kak Riza ini bisa membawa semangat buat kalian dan mau mencoba membangun startup. Nah, sekali lagi, terima kasih banyak buat Kak Riza dan Esther karena udah meluangkan waktunya buat mengisi, start, mengisi podcast stock kali ini. Semoga selalu lancar untuk akademik dan karirnya ya. Nah, nggak kerasa ya, kita udah mendengarkan sharing dan banyak banget cerita membangun startup dari Esther dan Kak Riza. aku Okta sebagai host episode 6 pamit undur diri, terima kasih udah setia mendengarkan Joins Start. semoga sharing kali ini bermanfaat bagi kalian ya jangan lupa untuk ikuti Joins Start dan pantau info-info terbaru Joins dari sosial media kami ya sampai jumpa